0: Thank you. Dobry, witam państwa w co na przeglądzie złych wiadomości. Eee, dobra wiadomość na początek jest taka, że poprzednie Pitu przebiło wszelkie możliwe sufity i zyskało 106 tysięcy wyświetleń. Eee, dziękuję Wam bardzo za to. Dziękuję też za wszystkie wpłaty, dzięki którym ten kanał istnieje. Eee, I to były wszystkie podziękowania, bo więcej dziękować nie ma co, gdyż trzeba zrobić nowe Pitu. Boże, jak mi się nie chce, no, ale trudno. Skoro już jesteście, to zacznijmy to, na co wszyscy czekamy. Kilka dni temu z Brukseli wróciła delegacja rządowa, na czele której stał pan Morawiecki. Pan Morawiecki twierdzi, że przywiózł nam kupę siana 700 miliardów euro. Zapewnił z budżetu unijnego specjalnie dla Polski. Jeszcze więcej siana załatwił innym państwom, jest bohaterem. Wszyscy noszą go na rękach. No może nie wszyscy, ale tych, którzy go nie noszą, to zaraz porozmawiamy. Pan Orban stwierdził, że po prostu pan, pan Morawiecki jest takim geszewciarzem, że się w palenie nie mieści, że wchodzi... Bez niczego, nagi, jak Pan go Bóg stworzył, wychodzi ubrany w marnarki z miliardami euro w kieszeniach, po prostu, że jest mistrzem świata. A I wszystko to świetnie wygląda. Propaganda rządowa także twierdzi, że sukces nie niebywały. Tylko, że coś tutaj, kurde, śmierdzi strasznie. Bo skoro... Pan Orban, który znany jest z tego, że za każdą okazję, żeby sobie zrobić dobry PR, e, oddaje zwycięstwo Panu Mateuszowi, e, to coś tu chyba pachnie nie tak. Jeżeli Pan Ziobro, e, znany z tego, że nie przepada za Panem Mateuszem, mało tego ma liczne obiekcje co do tego spotkania brukselskiego, twierdząc, że nie wszystko poszło tak, gratuluję Panu Mateuszowi e, i mówi, że całość tego sukcesu spada na ręce Pana Mateusza. E, w domyśle, jeżeli cokolwiek się stanie nie tak, Także spada na ręce pana Mateusza, a pan Ziobro sugeruje, że chyba coś jest bardzo nie tak. Co jest nie tak? Zacznijmy od początku. Przez ostatnie lata, jak wiecie, trwała batalia antypolska w Unii Europejskiej, w której uczestniczyli polscy europarlamentarzyści z opozycji, tak zwanej, totalnej. No i był jakiś artykuł 7 traktatu Lizbońskiego używany przez chwilę, ale się okazało, że nie można go zastosować, więc się z tego wycofano. Zaczęto tworzyć specjalne dyrektywy, które miałyby obejść szerokim łukiem możliwość blokady przez poszczególne państwa, pojedyncze nawet państwa, różnych rozwiązań, które wypływają z Unii Europejskiej. Wszystko to nagle zostało zamrożone parę lat temu, dwa lata temu dokładnie. Takie rozporządzenie, które teraz widzicie na ekranach, zostało zamrożone. Wyglądało na to, że po prostu poddano się kompletnie i Polska po prostu może sobie spać spokojnie. Nawet nasi totalni przestali pyszczyć w tym kierunku. Ale to rozporządzenie istnieje ciągle. tak? Istnieje w każdej chwili można je podnieść do góry. I jadąc do Brukseli, pan Morawiecki miał wiedzę o tym ponoć, tak do naszą źródła rządowe, że jeżeli nie spacyfikuje tego rozporządzenia jakimś dodatkowym artykułem w podpisywanych dokumentach, to to rozporządzenie wróci zaraz po tym, jak on się zgodzi na wszystkie możliwości możliwe ustępstwa pozostałe i dostanie pieniądze i nie będzie mógł już wetować niczego. Pan Morawiecki zdaje się kompletnie zapomniał o tym, albo uznał, że jest to nieistotne. Nie może już teraz zablokować żadnych działań unijnych, bo podpisał papiery końcowe, przyjął pieniądze, no i Klamka zapadła. Następne negocjacje tego typu, które mogą poblokować różne działania w Polsce, bo e, przypomnijmy, że Polska jako jedyna w Europie jest atakowana za zmiany w swoim systemie prawnym. Za zmiany, które w, w gruncie rzeczy powodują, że jesteśmy coraz bardziej podobni do krajów zachodnich, szczególnie Niemców i te rzeczy, które u Niemców są prawie, to u nas ich być nie może, bo Niemcom to się bardzo nie podoba. Ciekawe dlaczego? Poza nami są jeszcze Węgrzy, którzy mają swoje ambicje terytorialne i imperialne, są tylko dwa kraje w Europie, które w ogóle mają jakieś ambicje większe niż to, żeby siedzieć u klamki w Brukselskiej i dostawać pieniądze. To jest Polska i Węgry. Natomiast te dwa kraje mogły jeszcze do końca tego spotkania brukselskiego blokować wszelkiego rodzaju rozwiązania, które wpływałyby źle na, na nasze państwa, ale nie wykorzystano tej okazji, mimo że Niemcy bardzo się śpieszyli, ale to bardzo się śpieszyli byli skłonni dać jeszcze więcej pieniędzy. Z tego co mówią z kolei ludzie z Brukseli, bo mają pogrzeb czy pożar, a może pogrzeb na pożarze, pożar na pogrzebie? Realnie mają pogrzeb w burdelu, który płonie. Włosi i Hiszpanie są w tak ciężkiej sytuacji ekonomicznej, że bez pomocy, którą udzielono dzięki podpisowi pana Morawieckiemu, który po prostu ostatecznie zakreślił ramy tej pomocy dla całej Unii, bo bez jego podpisu by to nie poszło dalej, bez tej pomocy finansowej z Niemiec de facto, czyli z Unii, Hiszpanii i we Włoszech istnieje ryzyko, że do władzy dojdą skrajnie prawicowe siły i zmiotom socjalistów i komunistów, którzy odchodzili do rodziny te państwa. W związku z tym Niemcy bardzo się śpieszyli, bardzo chcieli, żeby przepchnąć jak najszybciej, żeby zniwelować swoje kłopoty na południu Europy. No więc to rozporządzenie powstawało. Dwa lata temu stało nagle schowane, zamrożone i wszyscy uznali, że po prostu Unia się poddała i nie będzie już dalej procedować tego typu rozwiązań, które Nie do końca legalnie, ale wiadomo, że Unia Europejska też nie jest do końca legalna, więc nie do końca legalnie będą pozwalały ominąć traktaty unijne za pomocą rozporządzeń, które w sumie nie mają prawa stać wyżej od zapisów traktatowych, ale jak wiemy, w Unii to, co jest dla Niemców dobre, jest praworządne i jeżeli nawet to jest jakiś mega przekręt, a służy Rzeszy Czwartej, to jest to bardzo dobre dla Unii, w związku z tym traktaty mogą być nieważne, jeżeli będziemy jakieś rozporządzenia dodatkowe pozwalające na omijanie owych traktatów. No więc pan, Pan Mateusz jadąc do... Jarąc do Berlina. E, przepraszam, do Brukseli oczywiście. Boże, jeszcze jeszcze nie do Berlina. Wciąż jeszcze nie. E, pan Mateusz Jeroz do e, Brukseli wiedział doskonale, że ma w ręku ogromnego asa e, w postaci swojego podpisu pod budżetem. E, I dopóki ten podpis nie zostanie złożony pod budżetem, tak długo ma możliwości negocjacyjne, jeśli chodzi właśnie o tego typu dyrektywy, rozporządzenia, które powodują, że Polska może mieć przerąbanę. Nie zrobił tego. Nie zrobił tego, miast tego wziął bardzo dużo pieniędzy, trzeba przyznać. Największy pakiet finansowy, jaki Polska uzyskała od kogokolwiek, czyli od siebie, ze swoich podatków przepuszczanych przez Brukselę, które wracają później do nas. Jak sama Gazeta Wyborcza pisała 10 lat temu, 83 centy z każdego eurasa, które nam Niemcy tutaj przydzielają do Polski, to wracają z Polskim do Niemiec. 83 centy z jednego Euro, rozumiecie? Czyli u nas zostaje trochę mniej niż się wszystkim wydaje i z tych 700 miliardów też dużo trochę nie zostanie. No, no okej, okay, dobra. Mamy dużo hajsu, możemy wiele rzeczy zrobić, się damy zrobić innym przy okazji, bo po co miałby zrobić jakieś polskie firmy, skoro możemy wpuszczać do polskiej firmy zachodnie i to one robią sobie trochę co chcą i zarabiają pieniądze, a nasze po prostu na no, tak... No, no nie jest tak, jak mówi Pan Mateusz 5 lat temu, a później pozostając premierem, bo cały PiS mówi 5 lat temu, że teraz to będzie ochrona polskiej gospodarki, polskie firmy będą rosły w siłę, a nam się będzie żyło do ostatniej, a zagraniczniacy won. Tak się nie stało, wiem o tym doskonale. No i te 700 miliardów, tak powiedziałem, raczej tutaj długo u nas nie zagości. A może w ogóle się nie pojawić, bo wbrew temu, co mówi rządowa propaganda, w sensie tu jest problem, bo ten rząd jest podzielony na teraz dwa segmenty. Dwie części. Jest pan Morawiecki i jest pan Ziobro. Jest dwóch zawodników, zresztą są Drom Łacha i Koty. Ze sobą, kom nie łacha, chyba z siebie nie są poważni bardzo ludzie, bardzo poważni. Więc prowadzą ze sobą cichą wojnę. Taki przykład z dzisiejszego dnia jest piątek 24 2020 roku i dosłownie chwilę temu pani Lichocka, ta słynna pani Lichocka, która, która ma takiego palca jednego sztywnego, który nie może w pięść ten z, 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 złożyć, została wyeliminowana z Komisji Kultury. Mówią media z tego, co widzę w tej chwili, że to wina właśnie tego palca, ale pragnę zwrócić uwagę na jedną rzecz. E, stało się tak za sprawą dwójki posłów Solidarnej Polski. E, pani Szczudło i pana Kałużnego. Wygląda na to, że ziobryści wypodzieli otwartą wojnę e, partii rządzącej, w sensie głównie PiSowi. Zobaczymy, jak to się rozwinie, ale wróćmy na tematu. E, pan Ziobro ma całkiem inne zdanie na temat tego, co się wydarzyło w Brukseli. I zobaczcie końcówkę tego materiału, który dziś e, w, nagrany został na sali sejmowej. To przemawia pan Zbigniew. Ziobro. Chciałbym powiedzieć jasno, że jako Minister Sprawiedliwości, jak i Solidarna Polska, który jestem liderem, będzie głosować za tą informacją. Pamiętajmy. Za informacją, za którą przecież pan premier bierze pełną odpowiedzialność polityczną, hmm. zarówno w zakresie ustaleń, jeżeli chodzi o kwoty, jak i ustaleń, jeżeli chodzi o kwestie związane z zablokowaniem niebezpiecznych mechanizmów dla Polski, o czym nas zapewnił. A my mamy zaufanie do pana premiera. Słyszeliście, co powiedział, tak? Powiedział tak. Okej, okay. przyjmujemy do wiadomości jako Solidarna Polska, że wszystko jest clear, że z Brukseli się strasznego nie wydarzyło. Gratuluję panów, pan, panów Morawieckiemu i całe to zwycięstwo oddajemy w jego ręce, razem z konsekwencjami ewentualnymi tego zwycięstwa. Podobnie zrobił pan Orban, jeśli pamiętacie, jeśli nie to... W... Mateusz był liderem grupy Wyszehradzkiej w dniu dzisiejszym był liderem naszego zespołu. Naprawdę dobrze, że byliśmy my, żołnierzami jego zespołu i cieszymy się, że lider Grupy Wyszehradzkiej co naprawdę doświadczony były minister finansów. Także Mateusz tego nigdy nie powie, ale taka jest prawda, że to on wygenerował miliardy euro dla Polaków. Także gratuluję ci Mateusz, bo naprawdę wspaniała robota. No właśnie. Pan Orban, znany z tego, że nie odpuszcza nawet najmniejszej okazji do tego, żeby budować się w swoim społeczeństwie w Europie na człowieka, który jest strasznie dzielny i potrafi czynić cuda, pan Orban też oddał to zwycięstwo panu Morawieckiemu. Co tu się w ogóle dzieje i dlaczego tak się dzieje, skoro jak wspomniałem chwilę wcześniej, to był ogromny sukces ponoć pana Morawieckiego i przyjechał z tym pieniędzy do Polski i zapewni nam teraz dobrobyt i zabezpieczenie przed sprawami związanymi z praworządnością w Polsce, czyli z brakiem działań, które by mogły zaszkodzić Niemcom. No więc wygląda na to, że ziobryści mieli rację. Zobaczcie wypowiedź tej pani, która jest jedną z głównodowodzących Czwarta Rzeszą obecnie, zaraz po tym, jak pan Morawiecki złożył swój podpis. Nie wygląda, jakby się bardzo smuciła faktem, że Polska odzyskała możliwość ruchu, jeśli chodzi o działania sądownicze w Polsce, wręcz przeciwnie. Zobaczcie te dwie wesołe panie. One wprost mówią o tym, że teraz uruchamiają procedury, które spowodują, że Polska nie dostanie tych pieniędzy. To jest coś, o czym Zbigniew Ziobro mówił przed wyjazdem Mateusza Urzeckiego do Brukseli, i zdaje się, że ten scenariusz jest właśnie realizowany: że w tej chwili wraca do gry rozporządzenie, które omija w ogóle traktaty, wszystkie i będzie na przykład teraz można zgłaszać do woli do, do, do Parlamentu Europejskiego zastrzeżenia co do praworządności w Polsce. Na przykład, nie wiem, zwolni się jakiegoś dziennikarza z mediów. No, wszystkich zwolnili pisowcy, ale no, przykład taki jest podany. Tak? No i wtedy on zgłasza łamanie praworządności do, do Unii, i ona w ramach zabezpieczenia sytuacji, do czasu wyjaśnienia sprawy, blokuje fundusze przeznaczone na przykład na media. Tak? Eee, zrobimy sobie teraz podział, bo całkiem uważnie jest mowa o tym, że w Polsce poszły dwa nowe województwa, Mazowieckie i Warszawskie. Eee, no i okej, okay, tylko że w chwili, kiedy jest taka możliwość w Brukseli, to. PiS robi podział i tworzy nowe województwa, a Trzaskowski zgłasza do Unii, że to jest niepraworządne. I do momentu, kiedy Unia nie rozpatrzy, czy to jest praworządne, czy nie, pieniądze na całe Mazowsze są zatrzymywane. Tak? I w ten sposób po prostu Unia będzie mogła wpływać na naszą politykę przez najbliższe lata. Chociaż przeciwnicy tezy, że jednak dano ciała Brukseli, twierdzą, że zanim te procedury zostaną stworzone, to minie dobre kilka lat. Być może, ale zagrożenie istnieje. tak? Z kolei strona rządowa twierdzi, w sensie ta rządowa rządowa, bo jest rządowa, rządowa i rządowa, antyrządowa, czyli ziobryści, którzy właśnie wykasowali panią Lichocką i bardzo są na pana Morawieckiego cięci i ta rządowa czyli czyli czy, czy Morawiecka. Więc ze strony, ze strony ekipy pana Morawieckiego dobiegałem głos, żeby się kompletnie nie przejmować. Ja się generalnie nie przejmuję, tego, tak po prostu relacjonuję, co się mogło wydarzyć. Bo to, jeżeli nawet to rozporządzenie wejdzie yy, i stracimy prawo weta w stosunku do rozporządzeń związanych z praworządnością w Polsce, to jeszcze mamy wiele innych miejsc, których to ta funkcjonuje i w tym momencie Polska będzie mogła sobie blokować całą Unię. To będzie jakaś ogromna wojna, jeżeli tylko Niemcy stwierdzą, że chcą dotknąć nas jakoś bardziej siarczyście niż pozostałe kraje. Nie wiem, czy to, co powiedziałem, jest czytelne, bo powiem szczerze, że sam się gubię w tych wszystkich szczegółach, ale wiecie o co chodzi. Morawiecki pojechał, dostał masę pieniędzy? Dostał. Zablokował rozporządzenia unijne mówiące o tym, że można ingerować w sprawy polskie? Nie zablokował. Ziobro miał rację? Miał rację. Czy te rozporządzenia wejdą w życie? Być może, a jak wejdą, to jeżeli będziemy mieli twardą ekipę urządów, to będziemy wetować w innych tematach i w końcu wyjdzie na nasze. No, pokręcono to wszystko, ale tak wygląda polityka unijna. W środę, która za nami jest w tej chwili, na terytorium Polski zatrzymano obywatela ukraińskiego oskarżanego przez tamtejsze władze o korupcję. A, już samo to jest szokujące mocno. Obywatel ukraiński oskarżony o korupcję przez Ukraińców. To musiał być niezłym gościem, skoro nawet Ukraińcy się na niego wpienili. Co ciekawe, ten obywatel ukraiński wcześniej i był też obywatelem polskim. Mało tego, był wysokim urzędnikiem Platformy Obywatelskiej, Mówię oczywiście o Sławku Nowaku, znanym z tego, że kiedy był ministrem PO w rządzie, zatrudniał w swojej kancelarii swojego fryzjera, masażystę, jakiś tego typu, Typu samych gości, że, że było ciekawiej. No i generalnie, że był oskarżany o korupcję w Polsce. No i on sobie ten Sławek Nowak wymyślił, że w związku z tym, że można go aresztować w Polsce za rzeczy, które... Prawdopodobnie jednak zrobił. E, wziął sobie ukraińskie obywatelstwo i został do budowania dróg na Ukrainie. Czyli de facto to samo co w Polsce, tylko że na Ukrainie. E, I tam już na pewno nie robiłby żadnych przekrętów. Wiadomo, że na Ukrainie za wiele ciężej przekręty niż w Polsce. Chyba jednak nie. No i okazuje się, że też kręcił lody na Ukrainie. I Ukraińcy są tak wściekli na niego, że postanowili go aresztować, a to wykonała, wykonały polskie służby. Powiem tak. Z researchu, jaki przeprowadził serwis Polityko dla Was specjalnie, na, dla Waszej potrzeby wynika, że Ukraińcy e, wściekli się na Słowina Nowaka, ale nie dlatego, że on tam ko- korumpował kogokolwiek, nie. oni się wściekli na niego, bo on się nie dzielił. Słowek Nowak uznał, że jest paniskiem z zachodniej Europy, przyjeżdża do dzikiego kraju, e, robi go szefty pod stołem i zikiśmy się nie dzieje przecież to podludzie miejscowi i to go zgubiło. Nie to, że brał w ogóle pieniądze, tylko to, że się nie dzielił z nikim, nie działkował do tego wszystkiego. Przyjechał na zaproszenie byłego już prezydenta Poroszenki, którego to w tej chwili zwłogi po nim czyści obecny prezydent, który pewnie jest takim samym geszewciarzem jak jak poprzedni, tylko że po prostu musi się wykazać. W związku z tym padło na Polaka, że wiadomo, że swoich nie będą zamykać, a Polaka jak zamkną, to będzie fajnie i sympatycznie i wszyscy będą szczęśliwi. Znowu pan Nowak okazuje się miał pecha, no podwójnego. Najpierw się nie działkował, Później się okazało, że jest jedynym zagraniczniakiem w całej tej ekipie na Ukrainie. I to jest bardzo ciekawe, przypominacie, panie, parę lat temu, na Ukrainie w rządzie zasiadali sami zagraniczniacy. Pan Balcerowicz innymi, Panie Nasz, znał u Pana. Wszystko ten clear, tak? Coś Pan zamińł ostatnio bardzo i ja o tej Ukrainie Pani wspomina. Ale no, okej. Okay. Byli tam ludzie z Gruzji, z wielu innych państw, którzy piastowali wysokie funkcje w rządzie ukraińskim i mieli zapewnić, że ten rząd będzie w związku z tym czysty, właśnie nie nie będzie brał łopówek i pchnie wszystko do przodu. Z rozmów z ludźmi z Kijowa, które przeprowadziłem od ostatniej środy, kiedy to pan Nowak poszedł w pasiaki, wynika, że pan Nowak wycofując się z tamtego rynku był ostatnim zagranicznym politykiem, doradcą, specjalistą, który uchował się na stolcu w Kijowie. Bo cała reszta o wiele wcześniej zrezygnowała się z tego powodu, że nie można łowki nic zrobić bez łapówki. W związku z tym stwierdzili, że nie będą tam działali, się wycofali, a pan Nowak dzielnie starał się bez łapówek dotrwać jak najdłużej, że wrócić jak najbiedniejszy do Polski. <śmiech> tak. No i teraz siedzi. Biedny Nowak siedzi, a Ukraińcy już stwierdzili, że potrzebują go bardzo zwrotem na Ukrainie, gdyż jest im bardzo potrzebny do śledztwa, dochodzenia i postępowania karnego przed sądem ukraińskim. No i teraz myślę, że pan Nowak ma gacie pełne czegoś, co nie jest substancją zbyt przyjemną dla otoczenia. Bo tak, siedzieć sobie w areszcie, mieć przynajmniej trzy miesiące przed sobą i dużo nie wiedzę, czyli ci Polacy, których... No, którym nie ufam, bo to jest rząd totalitarny, przecież PiS, to jest rząd totalitarny. Sądy w Polsce niby jeszcze nie są odzyskane przez rząd totalitarny, ale wiadomo jak to wygląda, więc ma do wyboru albo Polskę, albo Ukrainę. Myślę, że wizja Ukrainy, mimo że tam nie ma aż tak strasznego faszyzmu i totalizmu jak w Polsce, może być dla niego mocno przerażająca, naprawdę mocno przerażająca, więc podejrzewam, że w ciągu najbliższych miesięcy pan Nowak będzie zapisał pamiętniki które nawet nie będzie musiał ich pisać, tylko będzie dyktował je komuś na miejscu i w związku z tym wszyscy politycy Platformy mogą się jednak mocno obawiać tego, co z tego wyjdzie. Donald Tusk milczał przez bity tydzień. Odezwał się dopiero dzisiaj. Śmieszkując sobie e, i nie nawiązując do sytuacji swojego przybocznego prawej ręki, następcy, bo był Nowak był kiedyś wmianowany następcę Tuska, jak przynajmniej Tusk przez jakiś czas twierdził, media też to tak twierdziły, no generalnie jest niewesoło. A najlepsze jest to, że nasze pisiory są czyste, bo całe śledztwo prowadzili Ukraińcy, w związku z tym nie można im zarzucić. Chociaż nie, opozycja zarzuca pisiorom, że ci inwigilowali doradcę kandydata na prezydenta informując w ten sposób nieopatrznie, że pan Nowak był doradcą pana Trzaskowskiego w trakcie kampanii. Ale już się z tego wycofali. To parę dni temu pan Budka mówi, że był doradcą, już teraz nie jest, nie, nigdy nie był i nie będzie już nigdy żadnym doradcą Platformy. Mało tego, politycy Platformy twierdzą, że pan Nowak to w ogóle nigdy, nikt go nie zna, Że od kiedy wyjechał na Ukrainę, to nikt z nim nie miał żadnych, najmniejszych nawet kontaktów. Tak? A to, że pan Budka powiedział, że był doradcą Trzaskowskiego, to w ogóle jakieś pomyłka niesamowita i czysty przypadek i oczywiście i Państwo im wierzymy, prawda? No, to oczywiste. Wracając jednak na poletko rządowe, bo jest o wiele ciekawsze. Wiadomo, platforma kim jest, jaka jest, wiadomo, to nie jest w żaden sposób ciekawe. A jeżeli spojrzymy na to poletkę, poletko rządowe, to tam się dzieje. Wspomniałem, że pani szczudło i pan kałużny usadzili panią Lichowską, to wspomniałem. Dzisiaj na stolec prezesa TVP wrócił Jacek Kurski, tak, bo chyba nie był przez jakiś czas. Tego nikt nie zauważył, ale chyba go faktycznie nie było. Jacek Kurski, który w ten sposób wykołował pana Andrzeja Dudę po raz drugi w czasie, kan- w czasie prezydentury Andrzeja Dudy, gdyż żądał, że pan Górski zniknął. W związku z tym, pan Kurski się na chwilę wycofał. Po czym, jak skończyły się teraz te wybory, znowu jest szefem TVP, No i powraca pytanie z poprzedniego tygodnia. Jeszcze raz dziękuję. 160 tysięcy osób, w sensie odsłon Pitu, robi na mnie duże wrażenie. Dziękuję bardzo. No bo to bardzo miło jest. Szkoda, że tylko, że wyłączył monetaryzację w, na YouTubie, twierdząc, że Pitu, uwaga, cytuję, program ten może nawoływać do niepokojów społecznych. No może. Okej. Okay. Pan Kurski wrócił na stanowisko prezesa TVP, ale jak donoszą osoby związane z, z rządem, pan Kurski ma ponoć chwilowo przyrąbane u pana Kaczyńskiego. Z jakiego to powodu? Oraz są bardzo proste. Pan Kaczyński, z tego co twierdzą osoby związane z rządem, nie spodziewał się na miejscu ślubu pana Kurskiego, nowego ślubu. Ślubu, nie, nie drugiej komunii, tylko drugiego ślubu. Pan Kaczyński nie spodziewał się na miejscu ślubu pana Kurskiego dziennikarzy. I nie chciał być rejestrowany przez kamery. I teraz pytanie, czy pan Kaczyński się już całkiem oderwał od rzeczywistości. bo Poprzednio 10 kwietnia, kiedy wszyscy siedzieliśmy w domu, on sobie poszedł na, na, na cmentarz. Sądzą, że nikt go nie zauważy kompletnie, a dziennikarze w ogóle też siedzą w kazamatach związanych z, z, z koronawirusem i nie będą robili zdjęć. Ale tu czego się spodziewał? Że co, że miejscowa, miejscowy sztab PiSu rozstrzela albo zagazuje wszystkich ogólnych dziennikarzy i poziom telefonów komórkowych? No, Panie Jarko, że to jest prawda, to Pan ma spore jakieś kłopoty. To już po raz kolejny pokazuje. E, o pewne oderwanie, jeżeli to prawda oczywiście, a być może są to kalumnie rzucane przez przeciwników politycznych na pana biednego dyktatora, być może tak jest, ja nie wiem, ale moglibyście przestać robić rzeczy, które robią wam pod górkę, bo ten ślub Kurskiego był no, troszeczkę przesadzony. <tak>, tak bym to ujął. Co ciekawe, na ślub Kurskiego pana Jacka Kurskiego, bo jest dwóch braci Kurskich i przypomniał hasło Kurski przeproś za brata, A Jezus, znowu i zaproszę na telewizji polskiej. Продолжение no więc na ślub pana Kurskiego pan rosow Kaczyński się nie spóźnił. Spóźnił się za to na jakąś imprezę, którą zwołał pan Andrzej Duda w chwili, kiedy dowiedział się, że PKW, czyli Państwowa Komisja Wyborcza, stwierdziła zgodne wszystkiego z procedurami i że może w sumie być już prezydentem sobie. I zrobił takie małe spotkanko, na które zaprosił różnych znajomych, w sensie wysokiej rangi polityków, którzy go albo lubią, albo nie lubią. Na przykład pan Grocki, co jest marszałek senatu, bardzo go nie lubi, w związku z tym nie przeszedł. No. okej, okay. ale pan Ziobro na przykład też nie mówi pan Dudy, co widać było na zdjęciach, że bardzo smutny jest z tego powodu, że jest prezydentem, a jednak przyszedł, więc, więc można zachować się kulturalnie, tak? Ale pan Kaczyński przyszedł tak spóźniony, że wszedł w połowie przemówienia prezydenta, przerwał je, spowodował ogromne zamieszanie i w sumie zabrał cały spektakl panu Dudzie. Jak to jest, że na ślub Kurskiego się nie spóźnił, chociaż miał o wiele więcej kilometrów, a pod nosem mając Andrzeja Dudę spóźnił się, wywołując dość niesympatyczną sytuację, to na pewno jest jakiś strasznie ciężki przypadek. Tak, na pewno tak. Tak. Oczywiście. Odbijmy znowu w drugą stronę, bo na opozycji dzieją się fajne rzeczy. W sensie nawet nie na samej opozycji, tylko w, w tym, e, w politbiurze e, opozycji, czyli w gazecie wyborczej, e, lokalny ten, taki cyrkowiec, który zajmuje się cyklinowaniem podług na co dzień, średnio mu to wychodzi, wiadomo mówiąc, pan Czuchnowski, to jest ten pan na zdjęciu, e, dziś rano poinformował, że... I teraz nie żartuję, czy teraz pytanie takie, chcecie mieć wersję oficjalną jego czy taką oficjalną rzeczywistą? No więc on powiedział, że dostał się do budynku Poczty Polskiej i zorganizował dokumenty, które są dowodem na to, że nie odbyły się wybory w pierwszej turze w maju w Polsce. Rozumiecie? Ja też, nie do końca, ale tak jest, on tak o tym poinformował, że, z, że znalazł miejsce, gdzie trzymane są te arkusze wyborcze w, z wyborów, które się nie odbyły i on tam, w, teraz mówiąc normalnie, wkradł się, włamał się do środka, ukradł te dokumenty z urzędu, jakby nie patrzeć i po czym porobił im zdjęcie i się pochwalił wszystkim, że jest złodziejem kradącym makulaturę, bo te dokumenty z czysta makulatura, wiecie o co chodzi. Powiedzenie zabójcze koperty nie jest całkowicie pozbawione sensu. Ten pan, który twierdził, że tamte wybory się odbyć nie mogą, bo te koperty, właśnie te, które pan Czuchnowski sobie ukradł, są zabójcze, mordercze. Był jeszcze ten pan, tak? Ten pan twierdził, że się nie mogą odbyć te wybory. W związku z tym, pod naciskiem między innymi gazety wyborczej, żeby było śmieszniej, Zostały przełożone wybory, gdyż miały być mordercze, zabójcze, nie do przeprowadzenia i generalnie bardzo, bardzo złe. Jak ktoś się pamięta, to podpowiem, że one były naprawdę zabójcze i mordercze, nie do przeprowadzenia, bo wtedy pani Kidawa Błońska miała już dwa 2% mu bardziej. Dlatego nie mogły się odbyć, po prostu, bo platforma by przerżnęła. I w związku z tym, PiS się pochylił nad podającą platformą, pozwolił wrzucić pana Szaskowskiego na ringi. No jakoś tam poszło dalej, także ten dłopol władzy się jakoś utrzyma jeszcze przez parę lat. Ja się zastanawiam tylko po cholerę panu Czuchnowskiemu są te stare dokumenty, w sensie nieważne dokumenty, bo one w żaden sposób nie mogą zostać już użyte, a nie mogą być użyte do tego, żeby między innymi pan Czuchnowski gardował, że wyborów nie było. Bo chyba nie chodzi tylko o to, żeby zrobić jakąś wrzawę medialną wokół siebie, bo w świetle prawa, panie Czuchnowski i policja szanowna, w świetle prawa to pan dokonał włamania i rabunku, tak? No i pana powinna teraz zawinąć policja. I podejrzewam, że chyba właśnie o to chodzi, że teraz policja wejdzie do pana na chatę, haltuje pana, wsadzi na dołek i będzie mogła wyborcza pisać po całym świecie, że w Polsce zamyka się antyżądowych dziennikarzy. Innego sensu tej całej sytuacji nie widzę. No już pomijam kompletnie tą Panią, która na ekranie, jest jakaś... No, ja nie do końca wiem, kim ona jest tak naprawdę. Fama mówi, że ona jest tam bliską mm, doradczynią wysokich polityków Platformy, ale patrząc na to, co ona robi w internetach, wygląda, że ona jest po prostu tak mocno niestabilna. Tak? Bo jeżeli ta babka, jak widzicie, zarzuca, że po wyjściu, że dokumenty, które wyszły dopiero co z drukarni, nie mają stempelków, co ponoć ma oznaczać próbę sfałszowania wyborów, To ja powiem tej Pani tak. Te papiery nie mają stempelków, bo te stempelki to robią komisje wyborcze, które się nie zebrały, bo zostały wybor odwołane. Taka tajemnica, wie Pani. Ale Pani chyba o tym wie. Przecież Pani nie może być taka głupia. Bo całkiem Pani tak ładnie wygląda. Oczy ma Pani całkiem takie sympatyczne. Informacje świata kultury i sztuki. Pan Nergal, znany szatanista, palący Biblię, robiący różne psikusy kościołowi, sypiący przez jakiś czas z dodą, występujący w filmach. No człowiek, który wygląda bardzo bogatego, stwierdził chyba, że będzie jeszcze bardziej bogaty i rozpoczął sprzedaż koszulek szatanistyczno-heavy metalistycznych. Najlepsze jest to, że są stare koszulki, w sensie nie to, że znoszone, tylko to są takie vintage, w sensie one mają swoje lata. I te koszulki są bardzo drogie u pana Nergala, kosztują po 100 rasów za sztukę. No i są chętni na te koszulki, tak Tak, byli chętni, żeby je dawać wcześniej, bo tak pan Nergal nie rozdaje swoich koszulek de facto, jakichś zbiorów długoletnich, bo Niedalej, jak rok temu w, te koszulki dotarły do niego za sprawą innego wpisu na Facebooku pan artysty szatanistycznego, który mówi tak o, ja bym chciał mieć bardzo stare koszulki szatanistyczne, heavy metalowe. No i tam mu jakieś wdowy po szatanistach wysyłały te koszulki, jacyś ludzie, jakieś dzieci, nie, też może dzieci jakieś wysyłały. Wszyscy, jak jeden mąż, szanowali pana Nergala, pana w Holokausto, przepraszam, panie Holokausto, szanowali pana szatanistę w Holokausto, wysyłali mu te koszulki, które on teraz sprzedaje. Super pomysł na biznes moim zdaniem. Czy moglibyście szanowni państwo mi nam w, 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 samochody jakieś tam? chciał. Albo na przykład... Co ja mówię? Jakie samochody? Ja to potrzebuję po prostu hajs na ten. Eee, agregat prądotwórczy, bo i na wsi pada prąd. Nie jestem szatanistą, w związku z tym w ciemności się jakoś, jakoś słabo czuję i teraz po prostu muszę kupić ten agregat prądotwórczy. Także jeśli ktoś chce wesprzeć wydawanie pitu i rzucić, dorzucić się do, tej, do maszyny napędzającej prądem całość, żeby tutaj po prostu nic nie stawało raz przynajmniej w tygodniu, eee, to zapraszam do kont podanych poniżej. A wracamy do tematu. Pan Nergal... Eee, dorabia się na swoich fanach, więc ja chyba też zostanę jakimś takim mini-szatanistą i będę do was się częściej zgłaszał po różnego rodzaju precjoza, które będziecie wyciągać albo i nie z kazematów swoich domów. Idziemy eee, dalej. Rzecz, która kompletnie umknęła naszym mediom z tego co obserwowałem, wydarzyła się dzisiaj w piątek 24. Boże, naprawdę jest 24, bo to może być inny dzień tygodnia w ogóle, ja może żyję w jakimś świecie innym. Nie, jest 24. 24 w lipca 2020 roku to powrót Hadze Sofii, nawet nie powód, bo ona była przez jakiś czas meczetem swego czasu. Później, później z tego meczetu zrobiono muzeum przepiękna świątynia, wbudowana przez chrześcijan, że było śmiesznie. Przez całe stulecie była katedrą chrześcijańską. Arcyboski budynek. Polecam po, 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 wszystkim pojechać się do, do w Konstantynopolu, do Stambułu, znowu zbanuje ministerstwo jakieś ten, tureckie. Nie ich ambasadę mi zbadowała. Pojechać, zobaczyć, to jest przepiękne miejsce. Zresztą w środku jest wiele ciekawych sytuacji, na przykład mozaiki chrześcijańskie zniszczone przez... E- chrześcijan, <głos> czyli przez ludzi, którzy pojechali tam z krucjatą i prawosławne rzeczy niszczyli na potrzeby katolicyzmu. No taka jest historia, jest też ciekawa historia z nas drzwiami wejściowymi, jak w Stambule i później do Sofii Na drzwiach widać ciągle, że przymocowane były krzyże tak? na drzwiach wejściowych. Sultan wjeżdżając tam na koniu po zdobyciu Konstantynopola, kazał zerwać tylko boczne boczne deseczki z krzyży, resztę zostawić, tak pokazać, że byli tu chrześcijanie, zrobić coś niezłego, bo święty nie jest przeboska, no ale już was nie ma. Erdogan w swojej polityce postanowił pójść po całości i znowu z muzeum zrobił meczet. Czy kogoś to przejęło w ogóle? Czy słyszeli jakieś protesty? Czy papież wysłał tam krucjatę? No nie. No i to pokazuje, gdzie jesteśmy, jeśli chodzi o naszą kulturę, historię, europejskość, ile znaczne kogokolwiek, bo Erdogan, co możecie zobaczyć w materiałach dodatkowych na Polityko.tv, polecam wszystkim playlisty, między innymi te, w których mówimy na temat islamu i polityki tureckiej. Erdogan się nie krzani kompletnie, ciśnie wszystkich dookoła, wszyscy mu ustępują, bo się go po prostu boją, bo są słabi. Od Unii dostaje coraz więcej pieniędzy, Błonia się go boi po prostu. On wie, że Unia się boi, w związku z tym robi robi co chce i między innymi Hadrze Sofię znowu przekazał na meczet. Szczerze to osobiście jakoś smutne mi z tego powodu, ale cóż poradzić. Tak nie była Kościołem od wielu, wielu set lat, także zwycięzcy piszą historię, nie ma co się dziwić kiedy, czyli dzisiaj, kiedy ta Hadża sobie została przyjęta znowu przez muzułmanów, e, jak gdyby nigdy nic, w Turcji wprowadzono cenzurę. <grywanie> no tak, już teraz bez żadnego szczypania się, e, są już specjalne przepisy, które nie istnieją przez ponad, przez ponad 100 lat, bo ta jest likwidował ponad 100 lat temu, więc te przepisy, które dotyczyły prasy i zakazów, zajmowania się różnymi tematami, granie cenzury, które zniknęły ponad 100 lat temu, w Turcji wracają. Przyznam szczerze, że nie wygląda to dobrze, no ale skoro Europa to banda tych CIP, to ktoś z tego korzysta, tak? W tym przypadku Erdogan. Co z tego wyniknie, zobaczymy. Dla nas chyba nic dobrego, no chyba, że przestanie być bandą CIP, tak? No i tyle w tym temacie. Sytuacja nie jest wesoła, ale mieszkamy w Polsce, w związku z tym to chyba są dobre wiadomości. Do zobaczenia za tydzień. Rafał Doga specjalnie dla Państwa w piątkowy wieczór. Być może oglądacie ten program. Pa!